0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de La Economía P2P, el podcast semanal acerca de una economía libre, voluntaria y utilizando el efectivo electrónico P2P diseñado por el mismo Satoshi Nakamoto. Mi nombre es Leo, estamos como siempre, como es costumbre
1: ya, con Ian. ¿Todo bien, Yan? ¿Cómo va, Leo? Acá, portadores de de, qué, de, qué? de la herencia de Satoshi.
0: Totalmente. ¿Nos consideramos soldados de Satoshi? De alguna manera sí, sí ¿no? Venimos a continuar el, metele el mística, que boludo. El, que él presentó, ¿no? Sí. Está bastante, bastante bien. Y bueno, el día de hoy volvemos quizás un poco a un tema que tiene que ver mucho con Satoshi Nakamoto, puntualmente con su diseño original y con alternativas que se fueron proponiendo a lo largo de los años que tratan de emular... Un poco de esta, de esta seriedad, de esta ¿cómo se podría decir. En inglés era como sound en el sentido de sólido, ¿no? Esta solidez sí. de la tecnología. Y volvemos rigide, a hablar no, de no, una tecnología que ya fue presentada en su momento, de la cual hemos hablado, pero hoy la queremos tratar nuevamente desde una nueva óptica, que es prueba de participación por contraposición a prueba de trabajo. Para los que no saben que recién llegan al podcast, prueba de participación y prueba de trabajo... Son dos algoritmos de consenso o mecanismo de consenso que se pueden implementar en una red descentralizada para poder determinar cuál es el historial de transacciones correcto. Como ya sabemos, en el caso de Bitcoin y particularmente Bitcoin Cash, no hay ninguna entidad que controle el destino o el, digamos, el uso que se le pueda dar al dinero. Por lo tanto, son los mineros los que en libre competencia van añadiendo nuevas transacciones a ese historial descentralizado que nosotros denominamos cadena de bloques. Estos bloques son descubiertos cada 10 minutos aproximadamente por los mineros y se agregan de forma descentralizada. Sin embargo, no es gratis agregar los bloques, sino que los mineros aportan poder de cómputo, es decir, realizan un trabajo, por eso se lo llama prueba de trabajo, y es gracias a ese trabajo que podemos garantizar que no pueden aparecer fácilmente actores maliciosos que tengan como interés bueno, perjudicar el historial de la red, modificarlo, hacer doble gastos y este tipo de cosas para las cuales Bitcoin justamente fue diseñado, ¿no? Para evitar este tipo de inconvenientes. Si fuera cuestión de simplemente, bueno, poner más nodos, como dicen algunos, Bitcoin sería, eh, no, no sería resistente a ataques del tipo civil, ¿no? Donde una persona, por ejemplo, se monta 10.000 servidores o nodos en servidores de Amazon o de Google o lo que sea y con eso, digamos, atacaría la red. O sea, no es un voto, un nodo, sino es una, una CPU o un procesador, un voto. Esto como para que quede claro, ¿no?
1: Bueno, ¿cuál es la diferencia? Si sí, 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 lo querés, lo querés sí. ver como una fórmula sería energía más tecnología, ¿no? El hardware especializado en minería, las, los ASIC, igual hash power, ¿no? El commodity que te permite intercambiarlo por Bitcoin, ponele, ¿no? O usarlo para ganar bitcoins, o validar. Este, muy distinto a Proof of Stake
0: Totalmente, bueno, ¿cuál es
1: la diferencia? ¿Cómo funciona Proof of Stake? Bueno, en el caso de Proof of Stake
0: Vos tenés monedas Y tenés una validación que no es generada Digamos de forma me, Mediante el aportar poder de cómputo Precisamente, sino que se realiza la validación Que validar y agregar transacciones Son dos cosas diferentes Porque por ejemplo en el caso de of, Prueba de trabajo o Proof of Work Los mineros sí realizan una validación O sea, verifican que las transacciones Que están agregando a ese historial cumplan con las reglas de consenso porque si no esas transacciones van a ser rechazadas por el resto de la red con lo cual estarían, digamos, invirtiendo dinero en producir un bloque que después no va a aceptar al resto de la red. Lo que ellos quieren hacer es modificar, o mejor dicho, proponer una alternativa, o sea, prueba de, prueba de participación lo que hace es proponer una alternativa y los validadores, ahora no mineros, en lugar de aportar poder de cómputo, simplemente mantienen un balance en la moneda que se está intentando producir y a partir de eso, bueno, si validan un bloque de manera incorrecta o realizan algo en contra de la red, eh, se los penaliza quitándoles esas monedas. Entonces ellos están económicamente incentivados, en teoría al menos, a no producir bloques inválidos. Y esto tiene la ventaja, entre comillas, de que no se requiere hardware especializado, no se requiere... Un gran poder de cómputo, y potencialmente cualquier persona del mundo puede validar, ¿no? Puede funcionar como un validador. O sea, esto parecería que es como la solución mágica a todos los supuestos problemas de prueba de trabajo. Que ahora ya vamos a ver eh, por qué no están así. Y lo vamos a ver leyendo y respondiendo a un argumento bastante elaborado, por cierto, a favor de prueba de trabajo y por Perdón, a favor de prueba de participación y por qué, dice el autor es siempre superior a prueba de trabajo. Este es un artículo que me pasó Ian en su momento, y cuando lo leí, leí que una buena lectura, y fui respondiendo punto por punto, bastante extenso, porque lo que estaba diciendo el autor no me parecía correcto, y bueno, la idea es también aprovechar ese escrito que resultó de la conversación que tuvimos con Ian y traerlo y presentarlo en este podcast.
1: Sí, fue un artículo que me encontré de forma algorítmica dentro de Twitter, <risa> estas cosas que te caen, eh, me llamó la atención por el título, entré, eh, le di un vistazo y bueno, con Leo siempre nos compartimos una cantidad de información bastante grande, <risa> nos bueno, vivimos pasando cosas, eh, entonces se lo pasé, le, le pegó una ojeada más profunda que, que yo cuando lo vi eh, y dije, me parece que está interesante como para armar un... Un episodio, ¿no? Porque toca, si querés, dentro de los argumentos pru, eh, pro prueba de trabajo, dentro de los mejores que escuchamos, eh, porque algunos son, la verdad, paupérrimos, eh, pero estos, dentro de todos son como los más elaborados. Eh, Esto nos parecía como interesante traer algo de discursiva alto nivel del otro lado de la, de la valla. Sí, sí, alto nivel, pero creo que
0: en el fondo los errores que se encuentran son errores de comprensión. Bueno, ahora vamos a entrar porque ya me, ya me pongo en modo respuesta, pero vamos sí, a darle sí, la, como... la pauta. A ver, son, varios son varios argumentos ¿no? eh, puestos en orden, supongo que en un orden de, de, de apreciación. El que lo escribe está a favor de redes tipo Ethereum y esto de hecho se escribió... La, la fecha de la publicación es el 10 de septiembre del año 2022, o sea, si mal no recuerdo, esto sería previo al merge de Ethereum, en el cual se pasó de prueba de, mi de minado, o sea, prueba de trabajo a eh, prueba de participación, que es el modelo que actualmente mantiene Ethereum. O sea, ya no se hace validación de los bloques aportando poder de cómputo vía, por ejemplo, GPUs y hardware especializados, sino que se hace directamente utilizando eh, el... La, la, el staking o la validación a partir de las monedas ya existentes. corregíme ya si, si me equivoco con esto. Sí, si querés, chequeo la fecha en vivo. No, el, el artículo lo tengo acá abierto, por eso te digo que es del 10 de septiembre del año pasado.
1: Es previo este al merge. chequeo la fecha del merge. Bueno, No me acuerdo exacto, pero acá siempre aparece. Sí. Hay una página de Ethereum que está muy buena: <ríe> ultrasound.money. Ultrasound .money. Está bastante buena y bueno, siempre estaba la fecha del merge ahí como media mano. Sí. Eh... Bueno, por las dudas lo
0: aclaro. Vamos a tratar de poner el enlace. De la... Digo, vamos a tratar porque a veces nos olvidamos. Pero vamos a tratar de poner el enlace del artículo. Por si lo quieren leer en, en extenso. Eh, nosotros hicimos una traducción. Igualmente, el artículo está en inglés. Pero bueno, lo pueden traducir si no, si no saben inglés con cualquier traductor y deberían andar bien. Hoy en día ya funciona mejor que hace 10 años. Así que bueno. La idea es un poco tocar estos puntos. Y para dar un paneo general: los 10 de agosto.
1: Sí. 10 de el agosto del 22.
0: Ok, entonces fue previo. Sí. O sea, el Merge fue antes que
1: este artículo. Merge is finally here. ah oh, no, para. 6 de septiembre. De fecha esperada, 15 de septiembre. Fue muy, muy, muy pegada la fecha. Sí. Igual ya se sabía cómo iba a ser el modelo de, de Ethereum, del Merge. Sí. Antes, o sea, no fue sorpresa.
0: No, 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 no fue sorpresa porque obviamente esto está algo, es algo que estaba planificado. Lo que yo digo es que, bueno, esto aparentemente cuando salió o cuando lo había escrito no, no tenía, digamos... Él, él menciona que esto cuando va a llegar el merge, o sea, habla como en el futuro, claro. hablando de los beneficios. Sí, sí, de que, bueno, qué bueno que Ethereum se pasa a este sistema. ¿no? Entonces, obviamente, bueno, lo vamos a comparar con prueba de trabajo, lo vamos a comparar con lo que está escrito en el white paper, o sea, porque Satoshi cuando desarrolla el sistema... Eh, crea prueba de trabajo Y por qué considero yo puntualmente Y seguramente ya también que es una solución Muy elegante y probablemente mejor pensada Desde el punto de vista del sistema de incentivos Porque eso es lo que mucha gente se olvida O sea que simplemente tecnología y, y más complejidad O más pasos o más democrático Entre comillas no necesariamente significa mejor A veces estás introduciendo riesgos De los cuales si no, tenés, si no entendés El modelo de incentivos es muy fácil Esquivarlos y, o pasarlos por alto Y después bueno Ver cómo eh, se compara con la implementación actual de Bitcoin Cash y cuál es el y por qué, digamos, por qué del otro lado de los que están en contra del efectivo electrónico de persona a persona están promoviendo cada vez menos prueba de trabajo y están avanzando con una agenda de obligar prácticamente a todos los desarrolladores a bueno, a partir de ahora si querés hacer una cripto tiene que ser de eh, prueba de participación y por qué también las nuevas cadenas que salen son en su gran mayoría de prueba de participación creo que estas son cosas que vamos a tener que mencionar entonces, bueno, voy a hacer un paneo general por los cinco puntos y el autor habla de cinco argumentos a favor de prueba de trabajo, perdón, prueba de participación, proof of stake. Dice, es más resistente a la adquisición mayoritaria de participaciones, es más resistente a ataques repetitivos, permite reducir la vigilancia estatal, es más resistente a la centralización y es... Resistente a ser dinero débil O, dicho de otro modo Tiende a ser dinero más fuerte O sea, las monedas que implementan prueba de trabajo Prueba de participación, perdón Me confundo todo el tiempo Tienden a ser dinero más fuerte Estos son los argumentos, ¿no? No, no es lo que estoy diciendo Yo es lo que hice el artículo Entonces, vamos por puntos Porque esto realmente merece, de nuevo eh, Entenderlo desde, desde la base El modelo de incentivos El artículo empieza así Resistente a la adquisición mayoritaria de participaciones En un sistema proof of work El hash power necesario es potencialmente ilimitado Acá, hago ya una aclaración, abro un paréntesis Esto es, mm, sí. ponele que es así, pero no están así Entran en juego otros factores, ahora los comentamos Por ejemplo, si una empresa minera tiene el 51% del hash power actual Sus competidores pueden desplazar fácilmente el dominio de la empresa minera Adquiriendo ASICs y electricidad. Prácticamente no hay límite, dentro de lo razonable, a la cantidad de ASICs que se pueden producir o a la cantidad de electricidad que se puede producir. Sin embargo, en un sistema Proof of Stake, el principal elemento de resistencia a la acumulación de atacantes es que la adquisición de stake está ligada al precio de ETH, acá puntualmente está hablando de Ethereum, o Ether, la moneda de Ethereum. A medida que un ataque compra el Ether necesario para montar un ataque de este tipo, el deslizamiento será, siendo, será cada vez más insostenible. El hecho de que el recurso Ethereum sea escaso comparado con el recurso prueba de trabajo, que son los ASICs más energía, significa que adquirir una participación tan grande en la red es mucho más difícil que adquirir hash rate mayoritario porque es un juego de suma cero. Acá vamos por puntos. Y esto es el primer comentario que hice y es al que le dediqué más tiempo porque es el que creo yo de todos los puntos contiene más errores, no solamente de índole eh, técnica, sino aparte de índole económica. O sea, es no entender la... La concepción de la escasez. Es cierto que potencialmente es ilimitado, ¿no? Desde lo razonable, como dice el artículo, la cantidad de hash power que se puede producir. Pero no es cierto que todo el tiempo se va a estar produciendo más hash power, aunque por el último tiempo, o sea, por, a medida que avanza la tecnología, a medida que avanza la productividad de los ASICs, sí mejora el nivel de hash power. Sin embargo, la investigación, el desarrollo, la tecnología y la electricidad no son recursos infinitos, son recursos escasos. Y asignarlos a producir más ASICs puede no necesariamente ser lo más rentable, en muchos casos.
1: Sí, inclusive no es que el hash power... O sea, lo que sucede es que se abarata el hash power, ¿no? O sea, la tecnología avanza y se abarata. O sea, cada vez puedes hacer más hash power con menos cantidad de energía. O sea, cada vez se vuelve más eficiente. Eso no significa que sea ilimitado, ¿no? O sea, es creciente para arriba, pero crece para todos. Cualquiera que actualice el hardware obtiene ese beneficio. Es como... Sí.
0: Parte de lo que yo le había respondido a Ian es esto. Se basa en la premisa... O sea, el, el, el error del, del artículo es que se basa en la premisa de que existe una diferencia fundamental con que existe un límite máximo a la emisión. Por ejemplo, como era el caso de Ethereum o de las monedas con un tope máximo de emisión. Y en tanto un límite máximo a la cantidad de unidades monetarias... Que pueden ser adquiridas en el mercado Lo que él está diciendo es que prueba de participación es más seguro Porque a medida que vos querés comprar el 51% Se te van encareciendo las monedas El problema es que no necesariamente Es imposible, tampoco Porque si vos, por ejemplo, compras con dinero fiat Hoy en día Bueno, tenés que la moneda que pueda adquirir Ether Que es el dólar, o USDT, o la que sea La moneda fiat que más te guste También es ilimitada O sea, lo que vos necesitas para hacerte esa moneda Es... También un dinero fiat Y potencialmente, esto es algo que el autor del artículo ignora También es ilimitada la capacidad de compra de esos actores Y por lo tanto, una vez que se alcanza ese 51% de, por ejemplo, Ether dentro de Ethereum Con lo cual, un solo actor tiene el control de la red, efectivamente Porque con el 51% tenés una mayoría absoluta sobre la red Bueno, eh, a diferencia, si querés de prueba de trabajo, no podés producir más Ether para desplazar a ese actor malicioso, sino que al contrario, te lo quedas clavado de por vida si ese actor
1: no empieza a vender parte de sus recursos. Sí, porque aparte él obtiene aproximadamente el 51% de las nuevas monedas, entonces siempre, siempre sigue 51% y creciente. Sí. ¿no? Si el resto venden, él sigue teniendo mayoría sí. sin necesidad de comprar la resto, no. simplemente se diluye el resto.
0: Totalmente. De hecho, el otro error está que visto, punto de, de, visto desde el punto de vista de la economía, el poder de cómputo, o sea, el hash power como tal, podría ser considerado como un bien más de la economía y, por lo tanto, sujeto a las condiciones ordinarias de mercado. O sea, también le aplican reglas de oferta y demanda, como es lo que decía al Pero principio. Pero los SESIC
1: no son infinitas. Los seis no, no son infinitos. Tienen una producción, cuando estás, un tiempo... Claro, exactamente. O sea.
0: Aparte, cuando, <risas> cuando dirigís electricidad para minero ASIC, no la estás dirigiendo para otra cosa. O sea, tenés y eso también encarece el precio de la electricidad con lo cual pones un límite a cuántos ASICs se pueden producir en un momento la demanda de ASICs también limita la producción de ASICs eh, el precio de la moneda puede llegar a limitar o sea en un momento de menor precio quizás los mineros sean más reticentes a o, o, o eviten comprar últimos modelos endeudarse para seguir minando pero bueno ahí están las consideraciones de mercado que son tantas tantas las ramificaciones que no tiene sentido además por otro lado el hecho de que el poder de cómputo sea potencialmente infinito, que el hash power pueda ser infinito, no significa que sea algo malo. Por el contrario, estás garantizando que la red va a ser más segura a medida que aumente la, eh, la tecnología. Porque si vos tenés que la seguridad está atada a condiciones iniciales de mercado del año 2009, por ejemplo, que cuando se empezó a minar Bitcoin con CPUs de, de hogar, y bueno, lógicamente hoy en día eh, sería fácilmente atacable. Gracias a que la innovación permite mejorar sin cambiar fundamentalmente ese poder de cómputo... Eh, todas las transacciones pasadas son aseguradas también por el nuevo hash rate Esto es algo que mucha gente no sabe Pero a medida que la red mejora en su seguridad Las transacciones pasadas y el historial de transacciones se vuelve más inmutable Porque no solamente tenés que deshacer esas transacciones iniciales Sino que además tenés que deshacer todas las que fueron aseguradas con el hash rate posterior O sea, si vos tenés eh, una dificultad mayor en los últimos años de la red eh, Te vas a chocar con esa barrera si intentas reescribir la cadena desde hace o desde el origen, por ejemplo. Entonces es mucho más difícil voltear eh, la, la red porque justamente está diseñada para ser resistente a este tipo de ataques. y Esto está explicado en el modelo de incentivos del white
1: paper. Sí, si tenés todas las monedas simplemente reescribís todo porque sos el que más tiene monedas. Lógicamente. No estás claro, no estás compitiendo contra lo que se hizo antes.
0: Total, y además, digamos, esto sería casi una situación
1: irreversible
0: y en la cual el resto de agentes de la red tampoco tendrían ninguna capacidad, porque supongamos que ocurriría, o sea, de hecho en, la, en, la, en el mismo artículo se responde su propio argumento, dice, si una empresa minera tiene el 51% del hash power actual, esto es lo que dice el artículo, sus competidores pueden desplazar fácilmente el dominio de la empresa minera adquiriendo ASICs y electricidad. O sea, esto es algo bueno, es la forma de responder a esta situación. Si vos tenés un competidor en prueba de participación que tiene el 51% de las monedas y no te las quiere vender, ¿a dónde vas a comprar esas monedas que necesitas para hacer staking en la red? O sea, está bueno también que por este sistema esté
1: separado lo que necesitas para asegurar la red de la red en sí. Sí, y, a, y además en prueba de trabajo vos tenés que actualizar tu equipo. No es algo estático como las monedas, ¿no? Vos tenés un Ether y el Ether no cambia. Actualiz actualizará con el tiempo, pero... Es automático. No, no tenés que cambiar tu equipo de minería porque salió uno nuevo que es más eficiente y lo que sea y te quedas atrás en la competencia. O sea, capaz hoy alguien tiene el 51% y a la semana sale el nuevo ESI que ya ha perdido el 51%. Porque sale algo mucho mejor, ¿me entendés? O sea, es como... Es mucho más competitivo. Sí, o sea, la situación, digamos, de, de
0: mercado en de la cual están sujetas los mineros de constante competencia y es gracias a esta competencia que mejora la seguridad, mejora la tecnología, se ven incentivados a proteger la red en cuestiones incluso que van más allá del de modelo de incentivo interno, sino que, por ejemplo, los mineros aspiran a que más personas utilicen la red, obteniendo así una mayor cantidad de tarifas y protegiéndose a largo plazo, son cosas que no necesariamente tenés en prueba de participación. De hecho, eh, muchas veces lo que ocurre es que justamente tenés un declive en el uso de la red y no necesariamente tenés una mejora desde el punto de vista del funcionamiento o directamente se asume que la red no va a escalar a un uso masivo y por lo tanto no importa si los validadores están, están siendo corridos desde por ejemplo Raspberry Pis que son computadoras de 35 dólares y no desde centros especializados que respondan a la demanda correcta de eh, capacidad de procesamiento de la red en el caso por ejemplo de que sea una validación
1: ¿Te acordás que nosotros trajimos el dato en otro episodio que hablamos sobre Proof of Stake y Ethereum. En el cual se mostraba que creo que era como el 65-60% de todos los equipos. Todos los nodos de Ethereum están en Amazon Web Services. <risa> sí. Están todos están todo sobre Amazon. Apagan Amazon Web Services? ¿sí? O sea, y se apaga el Ethereum. 70% de los nodos de Ethereum, claro. Sí. Cosa que, eso es. cosa que no te pasa con prueba de trabajo. Porque no puedes andar, ¿no? Claro, o Lo que tenés es renta hash power a lo sumo, pero no es lo mismo. Totalmente. O sea, estás incentivado
0: a gastar lo menos posible. Y en este caso, en, en, o sea, siempre estás incentivado a gastar lo menos posible. Pero digo, gastar lo menos posible, incluso en prueba de trabajo, te requiere un compromiso con la red que no depende de simplemente adquirir el token nativo de esa red. Si me explico. Ahí está como la diferencia. Claro. Bueno, si querés pasamos entonces al punto número 2. Que este es el más ridículo de todos por lejos, porque no tiene sentido y es el más fácil de contestar porque yo no lo tengo que responder, lo va a responder Satoshi Nakamoto. El segundo punto dice, prueba de participación es resistente a ataques repetitivos. Entonces dice, en un sistema de prueba de trabajo, un atacante puede atacar la red sin apenas coste. Si alguno alguna vez, por casualidad, aunque sea de pasada, leyó el white whitepaper de Bitcoin, Entienden cómo funciona sí, sí. Prueba de trabajo Medianamente No te digo Sos un experto En prueba de trabajo Esta frase No te tiene que hacer ruido Te tiene que saltar 10.000 alarmas ¿Cómo que un atacante Puede atacar la red Sin apenas coste En prueba de trabajo Entonces digamos Prueba de trabajo No funciona ¿Por qué no tenés Ataques constantes Sobre la red Si es gratis atacar O es muy barato No tiene sentido Esto es lo peor Dice No hay penalización Por hacerlo Y en Claro porque se habla puede... Del tema
1: del slashing Él, él dice bueno, No hay slashing No hay slashing No Pero... hay látigo no, no, hay ¿Cómo mercado, que no hay penalización, penalización?
0: Eh. Pero digo, yo, yo no entiendo cómo que no hay penalización. Y en teoría se puede intentar una cantidad indefinida de veces. Incluso, si se produjera una protesta pública sobre un minero malicioso que ejecuta muchos ataques de doble gasto, la única resolución disponible es cambiar el algoritmo de hashing de Bitcoin, anulando así todos los equipos de minería y alterando fundamentalmente el protocolo osificado, lo que requeriría quemas y estacas, pero no de la variedad de Ethereum, y dado que el hash power puede cambiar las direcciones IP y apuntar a diferentes direcciones de depósito de BTC, no hay forma de eliminar quirúrgicamente el hash power malicioso de la ecuación, sin alterar primero los fundamentos de todo el protocolo. Ya voy a volver a esto más adelante porque es muy bueno. Incluso después de cambiar el algoritmo de hash, el mismo problema podría volver a aparecer. O sea, lo que está diciendo es... y, y A pesar de que es una ridiculez... O sea, le dije más, este es el, es el argumento más estúpido, le dije ahí en su momento... No tiene sentido. Decir que prueba de trabajo, que está diseñada específicamente para que vos estés económicamente invertido, gastando recursos, tiempo, poder de procesamiento y electricidad, que te sale caro a vos, o sea, lo vas a tener que producir. Se me ocurren dos cosas. O tenés un montón de equipos, supone que una granja de minería, y te pones a atacar sí. la red. con la energía, cual estarías gratis. energía <risa> ¿En gratis. En algún lugar mágico. Exactamente, o sea, en Larnia en ponele que tienen fisión fría, sí, sí, sí. Fusión, fusión fría, ¿no? Como, porque le descubrió entonces el tipo paga un centavo de dólar por terawatt, eh, ¿viste? Sí, por sí, terawatt hora, bueno, ponele, tenés esas cuestiones así, entonces te sale muy barato. No tiene sentido aportar. Poder de cómputo para atacar la red Si sí, vos teniendo una gran participación Una capacidad de participación dentro de la red Podés beneficiarte económicamente O sea, el sistema te premia dentro de Bitcoin Para aportar poder de cómputo O sea, vas a convertirte en un validador de transacciones Vas a estar económicamente ligado a la actividad Dentro de la red Porque, ¿qué pasa? Si vos sos un minero malicioso Atacás a la propia red de la cual vos tenés que comprar hardware específico Para poder minar ¿Qué pasa? La gente, suponiendo que tengas éxito, dejaría de utilizar esa red, con lo cual vos te quedas sin la capacidad de utilizar todo el hardware en el cual invertiste. La otra alternativa es, no tenés suficiente poder de cómputo como para mantener un ataque sostenido a lo largo del tiempo, que ahora vamos a ver a qué se refiere con esto. Entonces, la otra alternativa es, no tenés suficiente poder de cómputo para poder modificar o mantener un ataque sostenido a lo largo del tiempo, con lo cual, simplemente la red va a empezar a rechazar tus bloques inválidos. De nuevo, perjudicándote vos y haciendo que todo ese poder de cómputo que estás aportando sea superado porque van a generar siempre, siempre la red va a generar una cadena más larga que la tuya, en el sentido de nadie va a construir sobre tus bloques, o sea, van a rechazar tus bloques, te, va, te los van a considerar inválidos y vos por lo tanto te vas a lo sumo a forquear y vas a empezar a minar sobre una cadena que nadie más reconoce, solamente vos. Entonces, la red sí tiene una forma de rechazar a los mineros que obstinadamente... Minan en contra del protocolo de las reglas de consenso, justamente porque ese es el modelo por el cual está diseñado. O sea, es y, y lo que está diciendo también es. El ataque dentro de una red de prueba de trabajo es relativamente. O sea, no es, es grave en el sentido de que sí, podría, por ejemplo, producirse muchos bloques vacíos, se podrían quedar muchas transacciones en la, en la mempool y demás. Eh, la realidad es que cuando tenés bloques grandes eso no te importa, porque a lo sumo, si tenés bloques vacíos, en el siguiente bloque siempre entran la, la gran mayoría de transacciones o todas las transacciones que es lo que pasa por ejemplo en Bitcoin Cash y no puedes gastar o es imposible gastar monedas que no te pertenecen o sea un minero que tenga el 51% del poder no se puede empezar a robar las monedas de otros usuarios solamente puede desgastar o hacer doble gasto con las monedas que él mismo controla que si no son demasiadas o no son una gran cantidad y de nuevo para que esas monedas tengan valor él no puede estar atacando la red porque sin estaría desincentivando el uso haciendo que la gente salga de ese sistema o sea, desde el punto de vista del sistema de incentivos, no tiene, no tiene casi sentido. Y quiero hacer una nota respecto a esto. Dice no hay manera de eh, eliminar quirúrgicamente el hash power malicioso de la ecuación porque las direcciones puede, porque el hash power puede cambiar direcciones IP y, y apuntar a diferentes direcciones de depósito. Guardémonos esto para el siguiente punto. ¿O querés
1: mencionar algo, Jan, sobre esto
0: y, y después pasamos?
1: No, acá el lo que hace es decir que pr prueba de trabajo no tiene, no tiene gastos, ¿no? O sea, mágicamente tenés energía y equipo competitivo de, miner de minería y gente. O sea, tenés que ser un, un minero grande, ¿no? Que se dedica a eso y que por alguna razón quiera perder dinero. Quiere empezar a gastar energía, eh, a gastar su equipo, porque acordate que. Lo mismo le pasa con tu computadora, ¿no? Si le sobreexigís o ese tipo de cosas. Se te sí. Caduca antes. Sí, no. Eh, además acá, otro cosa acá que, que no se, podría,
0: se podría armar es, bueno, si vos te, estás, en, estás tan en contra de prueba de trabajo, por ejemplo, y querés demostrar la superioridad de prueba de participación, bueno, ponete a atacar la red a cero gasto y ponete a molestar, ¿no? Empezás a generar bloques válidos, empezás a generar o oh, empezás a validar transacciones inválidas. Vamos a ver qué te pasa. O sea, la red primero te va a ignorar y de hecho pasa muchas veces que los nodos están configurados para... Si vos te... O sea, si un nodo...
1: Sí, te lo baneás. Le dice te otro spambea, nodo. Te lo baneás, obvio. Sí.
0: O, esto lo, lo explica muy, muy bien Fer, que se dedica a programar... Fer es el programador de Knuth, el nodo de, de... De uno de los nodos de Bitcoin Cash en las implementaciones. Él dice, si un nodo a mí me hace descargar un bloque, validarlo y tiene transacciones falsas, yo ese nodo, a lo sumo, una vez lo perdono, pero ya la segunda lo baneo. O sea, deja de existir. Y si toda la red hace eso, automáticamente se extrae, si querés, de forma quirúrgica, con lo cual un poco se contradice con lo que venía diciendo sí, en el artículo. ostracismo. Tenés ostracismo Apareció totalmente. Ostracismo. no
1: hace falta un slashing. No, y encima es un ostracismo que
0: es individual. O sea, no me interesa qué opine el resto de la red, yo a vos no te escucho. Sí, sí, y sí. como todo el mundo tiene los mismos incentivos, hacen todos lo mismo y bueno, eso te genera que se expulsa de la
1: red a, a quienes hacen, sí, sí. actúan de esa manera. Además, es, es ridículo porque... El tipo está comparando. Es más, lo que está diciendo es, es más fácil comprar el equivalente de equipos de ESIC para generar más del 51% del hash power. Además, tener un equipo de gente trabajando sí. en que eso funcione. Porque no es que lo tocas un sí. botón y ya andan. Viste, te viene, enchufás, tocas un botón y andan. ¿No es así? Sí. Haciéndole mantenimiento en un lugar. ¿Viste? donde la energía no te sale a cara. Sí. Refrigeración. O sea, todas las condiciones del mundo real ¿no? que pasan. Totalmente. Pues los mineros se, se viven cambiando de lugar justamente por todo este tipo de cosas. Contra una red que simplemente con comprar la moneda en un exchange <risa> ya está. Ya puedes sí, hacer sí. ataques si querés. Es ridículo. No, no tiene sentido. De hecho, otra cosa, y esto lo acabas de decir y vuelvo
0: un poco al punto anterior. Dijiste, vos te tenés que poner a comprar ASICs. ¿Qué pasa? Los ASICs claro. es traducido es decir poder de procesamiento. O sea, es es casi un, una commodity, un ASIC hoy en día. No. ¿Vos te pensás que no hay mercado de, de reventa de ASIC? ¿Y qué pasa si vos int estás intentando adquirir el 51% del poder de cómputo? ¿El precio de los ASICs se va a mantener estable o va a empezar a subir a medida que vos estás incrementando la demanda? ¿Qué pasa cuando la cantidad de ASICs disponibles para la venta en un mercado es limitada y vos estás demandando más de lo que la oferta este, está dispuesta a, sucede, a poner? Sucede el mismo efecto
1: que ellos te dicen con el precio de, del Ether... Sí, Si sí, sí, todo es el mundo el lo demanda efecto, para... Entonces... Es el mismo efecto, pero se da con el, con el commodity, con el 65 sí. o con la energía, ¿no? Sí. Y te cuenta que si realidad. por
0: casualidad alguien obtiene el 51% durante un periodo, no necesariamente va a ser una situación eterna. Y no necesariamente el poder de, el poder de cómputo en un momento va a garantizar que se quede de esa manera porque pero hay más desarrollo tecnológico porque tiene que seguir invirtiendo. Para poder seguir invirtiendo tiene que estar minando en esa tecnología. O sea, no puede simplemente decir, bueno, tengo el, poder, el 51% hoy bueno, dentro de 15 años, ¿qué pasa? Los mineros de hoy no son los mismos mineros que estaban minando en 2009. Porque sí, los sí, mineros sí. Es de están mucho más especializados. Se actualiza el equipo.
1: Son, exactamente. Bueno. Sí, ni siquiera te podés quedar quieto. Porque cambia el precio de la energía del lugar que estás. Lo sí. que sea, y tenés que mudarte. O sea, Totalmente. Es... Bueno, ¿pasamos al siguiente punto?
0: Dale. Este es muy bueno. Sí, Dice, sí, sí. ¿es este también es conocido de los argumentos de ellos. sí. Y tiene mucho que ver también con el argumento, por ejemplo, de, de la gente de Monero. Y dice así. Prueba de participación es más resistente a la vigilancia estatal y a la captura por geolocalización. Hmm, yo ya estoy empezando a leer algo ahí. Y no es lindo el olor. Este es quizás uno de los beneficios menos comentados de prueba de participación. Que es más difícil, si no imposible, con las medidas adecuadas tomadas por los validadores, localizar físicamente dónde se está produciendo la validación con el fin de cerrarla. Dado que prueba de trabajo requiere mucha infraestructura física y electricidad para funcionar, es más fácil de localizar y cerrar si los gobiernos deciden ilegalizar la minería o las criptomonedas. Además, los gobiernos pueden confiscar la infraestructura física para realizar sus propias operaciones de minería. Un ejemplo reciente fue cuando China prohibió la minería de Bitcoin y hubo un éxodo masivo de mineros de China. ¿A dónde irían si la mayoría
1: de los países lo prohibieran? Si el gobierno global... Si sí. el gobierno global les prohibiera, no tendría que ser, porque sí. si no hay competencia. Bueno, ah. ¿se acuerdan del punto
0: anterior que dije, recuerden esto, de que supuestamente es muy difícil remover quirúrgicamente porque se pueden cambiar las direcciones IP y se pueden eh, cambiar las direcciones de depósito? Entonces no había manera de remover quirúrgicamente a un actor malicioso que aporta poder de cómputo de forma, o con malas intenciones, como decía el punto anterior. Bueno, se contraíce con esto. Porque vos me estás diciendo que sí, entonces tenés forma de ir y buscar específicamente a mineros que están aportando desde un poder de desde una dirección definida, ubicada en un, una región establecida, y removerlos del, del medio. O sea que ya de entrada, este. Si, si esto es cierto, es contrario a lo anterior. O sea, está refutando el punto anterior.
1: Si esto no es cierto, Yo, puede ser falso también, que, ¿no? Pueden ser los sí. dos falsos. Eh, Yo lo que entiendo que él dice sí. es. Vos podés, por ejemplo, no sé, vía satélite, detector de térmico, y, de sí. y cruzarlo con el consumo energético y sacar dónde sí. están los centros de minería. Pero los de Proof of Stake no, porque... No, es un equipo sí, cualquiera, puede entendemos, ser. Entendemos, entendemos. Pero eso. Ospe, igual con fijarte en Amazon Web Services ya los tenés todos, ¿eh? no hace falta que busques muchos hoy. Pero ponele que en un universo donde no se usa Amazon Web Services, <risa> usan ¿no? sus, sus, sí. sus propios... No dos para hacerlo. Eh... Ese entiendo que es el argumento del Flaco. Sí, es el y argumento de en ent ent Entendés desde por qué la red, son como dos anterior, paradigmas. ¿no? Sí, 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 sí.
0: O sea, es ridículo porque si esto es cierto, entonces o sí se puede remover quirúrgicamente porque sí puedes ir a buscar a los mineros, o no se puede remover porque es más difícil de lo que parece realmente buscar a los mineros. Es más, él mismo se contradice porque dice: un ejemplo reciente fue cuando China prohibió la minería de Bitcoin y hubo un éxodo masivo de mineros de China. Bueno, justamente los mineros se fueron, se fueron y se llevaron los ASICs. No, no fue tan complicado. Y estamos hablando de China, no es que estamos hablando de un país donde, bueno, más o menos, viste, hay libertades. No, estamos hablando de que si de China pudiste salir con un ASIC abajo del brazo, no sí. <risa> te hablo con Y es donde estaba 100, la mayoría
1: 000? encima. Claro. O claro. sea, no es que habían poquitos mineros, toda la mayoría de mineros en China. Totalmente. La mayoría de los mineros eran de China,
0: eh, porque obviamente están mejor ubicados para obtener la materia prima que son los chips y, y el, sí. la mano de obra barata para producirlos y demás
1: bueno, definitivamente aparte en su, argumento, en su sí. argumento anterior, él dice que vos podés reconocer a los validadores fácilmente por la dirección no como las sí. direcciones no son no podés andar modificando tu dirección de Ethereum, te anda creando sí. otra eh, sí. vos validás y tu recompensa y todo está, o sea tu dirección está digamos, usando el contrato del sí. staking. Eh, o sea, estás identificado por tu dirección. Sí. Es cuestión de que tu dirección salte sí, con tu IP y ya saben dónde estás, ¿no? Y
0: de hecho, o sea. yo lo que mencionaría es. Bueno, fíjate qué es lo que pasa, porque. Por un lado, puedes decir, no, si el sistema de consenso de bases más descentralizadas es más difícil prohibir, ¿no? Pero convengamos que las redes de prueba de participación están íntimamente atadas al modelo de cuenta por contraposición al modelo de moneda no gastada o de UTXO que tiene, por ejemplo, redes como Bitcoin o incluso Monero. Y esta idea de que eh, vos tenés mayor descentralización en la capa base no necesariamente se condice con bueno, menor capacidad de censura. Porque si bien es cierto que hoy en día podés utilizar protocolos como Tornado Cash, que es un protocolo de anonimización y demás, lo tenés que Podías. hacer... Podías, lo puedes usar hoy en día, pero tenés que hacerlo... Sí, sí, pero... Claro, ¿qué pasa? El incentivo que vos tenés en la capa base es de cumplir con regulaciones porque los actores que se instalan normalmente en esa capa eh, son tan visibles, no incluso más que los mineros, o sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo, tener no, validación descentralizada si todos los servicios DeFi que vos tenés están atados a una empresa que después responden a regulaciones anti-money laundering y tienen que hacer KYC, eh, porque sí, sí, efectivamente sí. lo que swap, termina pasando... Eh, Blacklistió a lo que usaban Toronto Cash. Por ejemplo. Entonces, en definitiva, sí, vos podés decir, claro, la capa base, pero después todo lo que tenés encima, ¿no? todas las organizaciones que están detrás de estos protocolos, con inversores, con entidades legales, representantes y demás, y atados a una legislación particular, ¿qué pasa? ¿Eso no se puede apuntar y destruir? Yo creo que todo lo contrario, sí, y es donde más lo hemos visto, en las redes como por ejemplo Ethereum. De hecho, ni siquiera Bitcoin BTC recibió tanta censura a nivel eh, herramientas. Tampoco es que se puedan desarrollar un montón, pero digo, no ha recibido a nivel herramientas tanta censura como lo ha recibido por ejemplo Ethereum.
1: Además, otra cosa que no tiene en cuenta es que el staking lo tienen las exchanges en general. O sea, los grandes tenedores de staking son las exchanges, que están claramente identificadas. Tiene un dueño <ríe> ¿Me entendés? O sea, Binance por ejemplo Debe tener una enorme cantidad de Ethereum En staking eh, La mayoría no, no, no lo tienen los individuales Lo tienen las corporaciones O sea, sí son identificables No es que son todos hackers Todos los que hacen staking son hackers Encubiertos con su propio nodo A 5 kilómetros bajo tierra No, negro Saben dónde están si lo quiero buscar, lo encontrás. Es, es, es obvio. O sea, en el mejor caso, es igual que el caso de prueba
0: de, de trabajo. Simplemente cambias, digamos, la, la, la diferencia entre soy un minero identificado versus soy un exchange que está validando y que está identificado. Entonces saben a dónde tienen que apuntar o, o me pueden decir cómo tengo que optar. O, bueno, si no querés que te saquemos la licencia exchange para poder operar en esta legislación, más te vale que en Ethereum no se puedan eh, mandar desde estas direcciones o... No se pueden usar estos protocolos, porque si no, viste, te sí, tenemos sí. que. No, nos va a doler mucho. Yo sé que somos amigos hace un montón, ¿viste? Te van a decir, pero te voy a tener que sacar la licencia exchange. Y bueno, ante esa situación, digamos, el sistema de incentivos hacia
1: dónde te, te, te envía, ¿no?
0: Al contrario. Sí,
1: además, otra cosa que no se tiene en cuenta es la evolución tecnológica de los ASIC. Sí. Hoy los ASIC, por ejemplo, ya no, ya no se enfrían. Tien, tienen refrigeración líquida. ¿No? A diferencia de los que. O sea, ya no hacen ruido, ¿no? Si cruzas el mapa de ruido por zona, ya no podés encontrar los, los centros de minería con ruido. Tal sí. vez funcione lo mismo con la temperatura. Tal vez no sé sea, si dentro de 10 años no levanten temperatura. Sí. Y ni hablar y de, tal y, vez dentro de 15 más, consuman sí. poquísima energía. Entonces no podés ni cruzar ni temperatura, ni energía, ni. ¿Me entendés? Sí, totalmente. Y acá también se ve el,
0: el valor que tiene realmente la adopción, porque vos mientras más adopción tengas, tener adopción de una red, por ejemplo, como. Bitcoin Cash, protegida por prueba de trabajo, ¿qué significa? Demanda de seguridad de la red, o sea, demanda de mineros. Si vos tenés una red que es utilizada, este tipo de ataques, ¿qué hacen, Bueno, sube el incentivo para minar en otros lugares. Entonces, a medida que vos encareces el costo de minar en un lugar, por ejemplo, con legislación de mierda, lo que, a, lo que va a terminar pasando es, vas a crear lugares en los cuales las legislaciones sean más favorables hacia la minería. O sea, que es mentira esto de, no, en todo el mundo se van a poner de acuerdo ¿no? para prohibir todas las criptomonedas, que esto no ha pasado jamás. O sea, y es muy difícil que pase porque incluso digamos en una situación de estatismo global no tenés eh, que todas las legislaciones están de acuerdo, que en todos los lugares la mentalidad es la del WEF o la de los chinos. Entonces tenés sí, digamos, siempre cierta la libertad. Incluso. Y siempre va a ser esa, exactamente. O sea, puede, puede ir cambiando, o sea, puedes tener variación. O sea, de golpe en un lugar te gana un candidato que es lo más libertario del mundo y bueno, ¿qué pasa? Capaz que en ese lugar te explota la minería porque el tipo va a ser favorable a eso, entonces, si es consistente con sus ideas. Obviamente no estamos hablando de que esta sea la única forma de lograr esto porque está también el algoritmo, pero hay que, no hay que descartar el, el, la posibilidad de que este tipo de... Cuestiones, incentiven la generación de estos lugares. Así como, por ejemplo, en todo el mundo tenés, por, ej por ejemplo, regulaciones de anti-money laundering y demás. Eso no, no impidió en absoluto que existieran paraísos fiscales. Existen, de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué existen? Porque, bueno, existe la demanda para tener ese tipo de servicios. Lo mismo ocurriría con la minería.
1: Sí, total. Pasamos bueno, al próximo.
0: Pasamos al próximo porque creo que este ya lo, lo desgastamos bastante. El, el siguiente dice, resistente. O sea, prueba de participación es más resistente a la centralización de los stake estacadores o stakers a lo largo del tiempo. Esto no es tan así. Y ya es una de las desventajas que hemos mencionado en otros de los episodios donde hablamos de Ethereum y prueba de participación. Dice: Aunque en teoría cualquiera pueda amasar hash power prueba de trabajo para minar de forma competitiva, es mucho más difícil hacerlo cuando los grandes mineros prueba de trabajo se benefician de las economías de escala. De nuevo, esto. Ya detesto ir cortando para meter comentarios Pero esto se contradice con el primer punto Donde supuestamente una persona de golpe Podía aparecer y tener el 51% O sea, si esto es cierto Es falso lo que dijiste hace cinco párrafos No tiene sentido, pero
1: sigamos además superas... hay precio mayorista Para Ethereum sí, también obvio. Para los setters hay precio mayorista y precio minorista O si no, que la exchange lo compra al mismo precio que te lo vende Sí, no, no tiene sentido No, o sea
0: Dice, las grandes operaciones mineras obtienen mayor rendimiento porcentual de su inversión que las pequeñas. Y sí, y debe ser así, porque existe justamente este beneficio por haber hecho una mayor inversión. Si no, no haces una mayor inversión, haces una, mayor inver una menor inversión y te quedas con, menos diferencia, con mayor diferencia. Dice, por ejemplo, una inversión de 100 millones de dólares en infraestructura minera obtendrá más rendimiento porcentual que una inversión de un millón de dólares. Esto se debe a la naturaleza, al valor, al por mayor ya sea en compra de muchos ASICs de una sola vez, a contratos de electricidad, capital intelectual, etc. Tener este beneficio permite a las grandes operaciones mineras estrangular y competir con las más pequeñas, tendiéndose a la centralización en la cima. De nuevo, como dijo Ian recién, si esto es cierto, también existe el precio mayorista de ether entonces ¿qué pasa? ¿Puedes comprar más ethers eh, y te beneficia? O sea, ¿puedes comprar más barato que si compras individualmente? Lo mismo que cuando vas a comprar oro, si compras 100 toneladas de oro, te va a salir mucho más barato el precio por kilo de oro que si compras una monedita de una onza. No, no, es no obvio, tiene sentido ¿sí? Pero eso es obvio. Y está mal que así sea, no. Al contrario, incentiva justamente las economías de escala porque son las que después van a demandar una mayor eh, competitividad tecnológica, las que se van a querer poner la punta, y los que, paradójicamente, para vos, que estás escribiendo, ya sé que probablemente no escuches este podcast, pero bueno. Casi, casi que lo siento personal. Eh, para vos eso es algo malo, pero van a estar más incentivados a proteger esa inversión. O sea, es buenísimo que haya gente invirtiendo mucha guita en Bitcoin y en poder de cómputo y en minería, porque significa que hay mucho interés en mantenerlo vivo. Si no fuera de esa manera, bueno, sería preocupante, ¿no? A largo plazo, ¿qué va a pasar? Si no hay nadie invirtiendo en minería, eso te da una, una indicación de que no creen que sea sostenible a largo plazo. Total. Dice, en prueba de participación todo el mundo obtiene el mismo rendimiento, ya sea stakeando 0,1 Ether a través de servicios de, de staking líquido o 10 millones de Ether. Sin embargo, en la minería de prueba de trabajo no solo el rendimiento es desigual en función de la cantidad invertida, sino que también obtener un beneficio de la minería como una persona promedio es extremadamente difícil. Es difícil comprar los nuevos ASICs cuando tienen tanta demanda y cuando se envían primero las operaciones más grandes. Y si no tienes nuevos ASICs, entonces tus márgenes son destruidos por los que sí los tienen. Y yo acá quiero, <coughs> de nuevo, señalar la contradicción ya no en otro párrafo, sino en el mismo. Él dice, pues stakear 0,1 como un Ether diciendo a través de servicio de staking líquido. ¿Esto qué significa? Hacemos un pool, ponemos todos un poquito de Ether y somos ya competitivos para poder eh, recibir las recompensas de esa validación. Bueno, te voy a decir un trucazo de la economía, y esto capaz que es una locura, viste pero lo podés imaginar si es algo en el futuro. ¿No te imaginás que una empresa de minería pueda vender acciones? Con lo cual vos puedes comprar una centésima parte de una empresa de minería, por ejemplo, y tener una centésima parte de toda la producción y recibir los beneficios en relación a lo que vos invertiste en esa empresa. O sea, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo muchas personas para comprar ASICS, por ejemplo, y repartir proporcionalmente según lo que cada uno invirtió. Entonces, no es que vos como individuo, es verdad, te va a costar mucho más caro eh, por ejemplo, comprar un ASIC, pero si querés hacerlo, lo podés hacer invirtiendo en una empresa de minería, en la que vos quieras. O podés hacer Esto como... no es nuevo, o sea, es, es algo que ya está... existe, es un problema que ya está resuelto. O sea, está planteando un problema que no existe hoy en día.
1: Sí, sí, o hay hasta cloud mining, si está la empresa... Dir de Sheehan que salió, salió a la bolsa hace medio mes eh, a la bolsa eso, O sea,
0: podés invertir en eso sí. y ya está, directamente vos tenés una inversión en minería ahora por ahí esto es una locura no pero es como esta idea de que si vos no tenés tu propio minero o tu propio, propio ASIC no podés participar, y bueno, también hay otras formas de participar, invirtiendo en minería si considerás que esto es, es rentable lógicamente de hecho, es muy probable que mucha gente en el futuro invierta en minería, así como se invierta en, por ejemplo, minería de oro, extracción de petróleo, otros recursos. Si vos querés invertir en una, o sea, en, en una empresa de shipping, no te compras un barco de carga, te compras una acción de una empresa, salvo que tengas el capital. Es más, muchas veces ni siquiera los millonarios tienen el capital para comprarse un barco y ponen entre varios para poder comprar el barco y empezar a hacer viajes transatlánticos para poder llevar productos. Esto no tiene sentido desde el punto de vista de la economía ya ni siquiera desde el punto de vista del, de, de la opinión desde el, de las criptos pero te digo me, me encanta leer esto porque o sea es, es, está bueno el, el texto en sí porque parece viste como que está muy bien armado pero las contradicciones ah. se dan en el mismo párrafo es consistente a, a esto querías eh, agregar algo Ian
1: no no siga, bueno siga.
0: pasemos entonces a lo último dice prueba de participación es más resistente a ser dinero débil. Dice, dado que los mineros requieren gastar una gran cantidad de dinero en costes de electricidad para mantener sus operaciones, esto hace que el coste de seguridad para Bitcoin sea más alto que prueba de participación. Los márgenes de beneficio de los mineros son escasos y una gran cantidad de sus ingresos totales se destina a los costes de electricidad que están siendo subvencionados a través de la inflación. Incluso cuando la subvención se acerca a cero, supondrá una vulnerabilidad de seguridad para la red. Ya que no pueden acumular suficientes tasas de transacción Para mantener un presupuesto de seguridad saludable Una falacia común es que las comisiones de BTC Aumentarán con el precio de BTC La demanda de espacio por bloques Puede estar muy poco correlacionada con el precio de BTC Pero no directamente correlacionada Como lo está la subvención de bloques Bueno, esto que está diciendo Básicamente es más caro la seguridad o sea, Invertir en seguridad para BTC Que para prueba de participación Entonces lo que esto nos da como conclusiones que lógicamente prueba de participación es superior y no necesariamente, primero que esto que está haciendo es una crítica a BTC, no es una crítica al modelo original de Bitcoin que justamente es mayor demanda de la red, mayor transacciones que pagan una menor cantidad de tarifas y el agregado de tarifas es lo que financia la actividad de los mineros no es eh, como pasa hoy en día donde tenés que pagar decenas de dólares para poder pasar una transacción en, en BTC eh, porque ese no es el modelo a largo plazo para la red de BTC, o sea, o para el modelo originalmente pensado, sino que lo que se planteaba desde el principio, lo que planteó Satoshi Nakamoto, era una red en la cual se hicieran un montón de transacciones, cada una pagar una tarifa relativamente baja y esa capacidad de transacciones después es agregado eh, fuera para los mineros. ¿Querías comentar algo? Sí, sí. No, no. Dale, perfecto. Entonces dice, con prueba de, de participación, dado que hay poco o ningún coste operativo, es esencialmente gratis para un poseedor de Ethereum convertirse en validador. Por lo tanto, el protocolo no tiene que subvencionar a los validadores con mucha inflación, aunque todavía sea algo como incentivo para ser un validador y asegurar la red. Debido al coste extremadamente bajo de ser un validador, podemos asumir que siempre habrá una seguridad saludable en prueba de trabajo, en prueba de participación. Entonces, dice, ya sea vendiéndolo por otro activo, prestándolo o utilizándolo como garantía para una empresa más rentable. Esto como para cerrar un poco. Bueno, básicamente el argumento es, eh, es relativamente más fácil ser validador de Ethereum, por lo tanto, esto va a incrementar la seguridad de la red. Yo creo que ha quedado bastante demostrado que, en todos los casos, las ventajas que se obtienen son... Inferiores cuando uno las compara y las analiza desde el punto de vista del sistema de incentivos El modelo original diseñado por Satoshi Y eh, cuáles son los riesgos a los cuales se expone un inversor Que por ejemplo quiere eh, sumar Ethereum a su capital Cuando no entiende los riesgos a los cuales se expone Desde el punto de vista de la minería por ejemplo O eh, la validación o la centralización o el riesgo de eh, control estatal y demás Creo que no, no hay mucho más para mencionar respecto a esto. Eh, ya hemos contestado. Si obviamente tienen alguna duda, alguna pregunta, un interrogante, nos pueden dejar en los comentarios y le vamos a estar acercando una respuesta. Si no, también se pueden sumar al grupo de Bitcoin Calle Argentina. Pero nos parece importante porque esto también está relacionado con el hecho de, bueno, ¿por qué hay tanta gente apostando por prueba de participación e incluso queriendo implementarlo en redes que hoy en día son prueba de trabajo? Porque lógicamente la ventaja que esto tiene a largo plazo es, saben que es más fácil controlar una red con prueba de participación, que una red que tenga prueba de trabajo. Es más fácil para un actor estatal, por ejemplo, exigir inflación, exigir... Eh, si, si por ejemplo la red es utilizada mayormente a través de intermediarios, es como dice Ian, los stakers van a ser validadores grandes, o sea, empresas grandes, identificadas frente a los estados, los estados pueden a través de ellos imponer medidas o imponer políticas y eventualmente modificar la forma en la que funciona la red para que no sea una amenaza para el sistema. Y, lógicamente, a partir de eso, mantener el sistema fiat. Por eso también nosotros en un momento cuando hablábamos de... Creo que hicimos un episodio al respecto de la gente del Foro Económico Mundial que estaba promoviendo que Bitcoin BTC se traslade Google a Check. prueba de participación. Bueno, sí. es por esto. Es porque ellos entienden que la, los beneficios para ellos de modificar de prueba de trabajo a prueba de participación son tantos que conviene que la red sea completamente instruida antes de que incluso tenga la posibilidad de modificarse de alguna manera en la cual los termine afectando de manera irremediable y que la gente termine de una vez por todas utilizando el dinero que ellos controlan y que no depende de un intermediario para funcionar. Creo que esto ya sería como todo, no tengo mucho más para, para decir, obviamente, insisto, si tienen alguna duda nos preguntan, vamos a estar escribiendo en los comentarios. El día de hoy fue un capítulo un poco más técnico, pero espero que, sea, que haya sido dentro de todo claro. Y les vamos a dejar también el enlace al artículo por si lo quieren leer y verificar que no trastocamos en nada los argumentos que el mismo usa, sino que pueden ver sí. que el tipo se contradice en el mismo párrafo en el que yo les mencionaba.
1: Sí, me no bueno, hicimos muñeco de paja. Pequeño. No, no,
0: no. Totalmente. Ni a Dominance. O sea, yo ni siquiera sé quién es el tipo que simplemente sí, sí. ni siquiera me enfoqué. Nos
1: estamos contestando que... con sus argumentos. Sí. Así que bueno chicos, esperemos que les haya gustado, ya saben, nuestras redes sociales están abajo. Me pueden escuchar por todas las plataformas que se imaginen. Muchas gracias Leo. Hoy que llevaste la batuta. Gracias a Oyan. No vale ¿no? de qué. Y nos vemos en el viernes que viene. Chau chau.